0: 500 Jahre Reformation, was Menschen bewegt, damals und heute. Ein Blick in die Geschichte der Reformation.
1: Schön, dass Sie da sind, liebe Hörer. Ich hatte Ihnen eine zweite Sendung versprochen mit Andreas Malessa, dem Theologen, Radio- und Fernsehjournalisten, Buchautor und Texter. Er sitzt mir hier gegenüber. Hallo Herr Malessa, Hallo. schön, dass Sie Zeit haben. Schon in der letzten
0: Sendung ging es um ihr Buch, das sich mit Irrtümern über Luther beschäftigt. Hier stehe ich, es war ganz anders, ist natürlich der humorvolle Titel meines Buches. Es bezieht sich auf den Schluss der Verteidigungsrede Martin Luthers auf dem Reichstag zu Worms am 18. April 1521, wo er äh, sich weigert, seine Thesen zu widerrufen und historisch belegt, denn es wurde alles protokolliert. Hallo, es war eine Gerichtsverhandlung. Gesagt hat, Gott helfe mir, Amen. Das ist protokolliert. Das ist historisch belegt. Ja. Woher der Spruch kommt, er habe gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, das ist ihm wahrscheinlich später in den Mund gelegt worden. Meine These lautet ja: da er die Rede zweimal hielt, einmal in Deutsch, einmal in Latein, der Raum überfüllt war, die Luft schlecht und er Angst hatte, dürfte er geschwitzt haben, erschöpft gewesen sein und sagte zum Schluss vielleicht, ich kann nicht mehr.
1: Wäre auch möglich, ja. Was ist nochmal für Sie das Wichtigste, was Luther uns gezeigt
0: hat? Der Mensch ist unmittelbar und unvertretbar vor Gott. Er kann Gott weder durch Wohlverhalten, Biederbürgerlichkeit und Gesetzestreue bestechen und beschwören,
1: mhm.
0: sondern ist sowohl was das Gelingen seines diesseitigen Lebens als auch seine jenseitige Seligkeit anbetrifft, auf Gedeih und Verderb angewiesen, dass Gott ihm seine barmherzige Gnade, Vergebung und das Heil zueignet. Mhm. Unverfügbar, unverrechenbar. Also sola gratia, allein die Gnade. Dieses bekommt der Mensch geschenkt. Warum? Solus Christus. Weil alle meine Versäumnisse, mein, äh, mein aktives Schuldigwerden und mein passives Schuldigbleiben Christus am Kreuz kompensiert bzw. getilgt hat dieses alles weiß ich aus der Bibel deshalb ist die gültig sola scriptura nicht jedoch hinsichtlich aller kleinteiligen Gebote aus einer ja. äh, archaischen Zeit, sondern durch Christus Christus öffnet mir die Schrift ich lese die Bibel von Jesus her und jedes Geh- und Verbot der Bibel muss durch Jesus durch. Solus Christus. Mhm. Und daran darf ich mich halten, darauf soll ich vertrauen, sola fide, das allein der Glaube. Das ist für mich äh, das Wichtigste an Martin Luther, was er gemacht hat, nämlich unsere gesamte religiöse Denke auf die durch Christus geschaffene Gnade, wie sie in der Bibel bezeugt wird, zu äh, konzentrieren und verdichten.
1: Ja, weil er die ganze Angst und ja, Verzweiflung, die er erlebt hat, und Nutzlosigkeit des eigenen Tuns dann auf einmal nicht mehr brauchte. Er hat wirklich die Freiheit erlebt. Denke so, ich.
0: man muss sich, und da habe ich mich natürlich gefragt: also ein mittelalterlicher Mönch. Der versucht, den stets zornigen, argwöhnischen, äh, übel gelaunten, rachsüchtigen Gott im Himmel, das war ja sein Gottesbild, ja. da, da, da springe ich ja vom Balkon, wenn ich ja, das höre, ja. ein ganz furchtbar negatives Gottesbild, den muss ich milde stimmen, durch Verzicht und durch Ge Gesetzlichkeit und mich kasteien und beten und büßen und beichten, bis er irgendwann gemerkt hat, nein, Gott ist bereits für mich, er hat in Christus alles getan, ich muss ein Geschenk annehmen. Und da kommt dann natürlich sofort unsere Sorge, Ja, dann kannst du ja moralisch rumsauen, so viel du willst, wird ja alles vergeben. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich das verstanden habe, verhalte ich mich moralisch und zwar nicht aus Angst vor der Hölle, nicht aus Angst vor Strafen, ja. sondern ja. aus Liebe dem ja. Gesetzgeber gegenüber
1: das ist die optimale Motivation. Aber wir wissen alle, wie es richtig wäre. Aber warum fällt uns das manchmal so schwer oder oft so schwer?
0: Weil wir immer noch glauben, wir könnten die Freiheit haben ohne die Verantwortung. Ja. Aber wer äh, für sich entscheidet, hat auch für die Konsequenzen entschieden und trägt die Verantwortung selber. Freiheit gibt es nur zum Preis der Verantwortung. Okay. Und wenn der Mensch sagt, Freiheit bitte ja, Verantwortung, ach nö, dann sitzt er einem Irrtum auf und wird die Folgen seines Fehlverhaltens selber zu spüren kriegen. Dann kommt es, wie es kommen muss. Ich sage nur Klimaerwärmung, Stürme, Hochwasser, erodierende Berge. Konsequenz. So, haben wir uns selber zuzuschreiben, können wir mhm. Gott nicht für anklagen. Mhm. Es kommt, wie es kommen muss, das ist ganz schrecklich, dann bin ich ausgeliefert. Gnade heißt, und das ist Luthers Entdeckung, weißt du was, es kommt für dich nicht wie es eigentlich kommen muss. Du bist aus diesem Tatergehenszusammenhang, du bist aus einer Strafmechanik herausgenommen durch die Gnade Gottes. Er ist so barmherzig, dass es dich nicht treffen soll, weil es Christus bereits getroffen hat. So, und das einzusehen wäre nicht schwer, wenn wir nicht doch lieber für unser Heil selber sorgen wollten. Ein Geschenk annehmen ist relativ schwierig. Oh ja. Ja, also stattdessen versuche ich es mir selber zu erarbeiten, sei es durch Frömmigkeit und ich sag mal so, Luthers Bemühen immer frömmer, immer heiliger entspricht doch heute immer höher, weiter, schneller, besser, noch richtiger essen, noch äh, gesünder abnehmen, noch mehr leisten, mhm. aber eine noch bessere Mutter sein, noch besserer Ehemann sein und bei alledem schlankbraun gebrannt und entspannt aussehen. <lacht> so, Das ist doch im Grunde genommen die Gesetzlichkeit der Moderne. Richtig. Und da, also ich, ich sag mal so, äh, gesetzlicher als militante Nichtraucher und Veganer kann ein Pietist kaum sein. Ne? <lacht> die sind ja militant rigoristisch. Und auch da würde ich sagen, ihr Lieben, ist schon recht, ist auch nichts gegen einzuwenden. Ich habe auch nichts dagegen, wenn einer Vegetarier ist oder sonst was sei, bitteschön. Nur das Leben, das Heil, Hallo, hängt deine nicht Ganzheit dran. hängt doch nicht da dran. Ein sehr bekanntes, oft gehörtes
1: Zitat wird immer wieder Luther zugeschrieben. In Ihrer moderierten Lesung aus Ihrem Buch, Hier stehe ich, es war ganz anders, machen Sie darauf aufmerksam, das stimmt nicht. Gemeint ist der bekannte Spruch, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein
0: Apfelbäumchen pflanzen. Es ist zunächst einmal ein ganz wunderbares Zitat, was im Kern genau die christliche Hoffnung trifft. Da du nicht weißt, ob mit deinem Leben hier sowieso alles zu Ende ist, immer die Hoffnung bewahren und auch am letzten Tag noch einen Apfelbaum pflanzen. Diesen Satz, mit diesem Spruch, mit diesem Satz beendet am 5. Oktober 1944. Ein Pfarrer namens Karl Lutz aus Hessen, seinen mit mechanischer Schreibmaschine verfassten Rundbrief. Achso, liebe jüngere Gäste im Raum, es gab mal eine Zeit, fragt eure Eltern, ne? kennen sie die noch? Olympia Gabriele, Gell? und das kleine O flog immer als Konfetti raus. Da gab es sowas wie Farbbänder und Tipex. Also, mit diesem Satz beendet Pfarrer Karl Lotz 1944 seinen Rundbrief an Freunde aus der bekennenden Kirche. So heißt eine Bewegung evangelischer Pfarrer und ihrer Gemeinden, die auf einer Kirchenparlamentsversammlung, einer sogenannten Synode in Wuppertal-Barmen, Ende Mai 1934, eine sogenannte Barmer, also wegen dem Stadtteil, theologische Erklärung unterschrieben hatten. Ein Papier, in der sie sich und große Teile der evangelischen Kirche gegen Adolf Hitlers Nazi-Ideologie und den Rassenwahn und alles Mögliche stellten. Die Unterzeichner und ihre Freunde leben also schon seit zehn Jahren gefährlich. In Deutschland herrschen SS- und Gestapo-Terror. Bemerkenswert und ich finde auch bewundernswert an Herrn Lotz ist sein Mut, einen Rundbrief zu schreiben und zu vervielfältigen. Fragen Sie mal Ex-DDRler, das ja auch dort Mut. Bemerkenswert ist aber auch seine Wortwahl. Zitat, lassen Sie sich durch mein Schreiben angesichts der gespannten Lage unseres Volkes nicht verdrießen. Wir müssen uns wohl nach dem Lutherwort richten und wenn morgen die Welt unterginge. Sieben Monate später ging die Welt unter, zumindest die Deutsche, am 8. Mai 1945. Wir fragen uns natürlich, wieso meinte Lotz, das sei ein Lutherwort? Wissen wir nicht, denn... Weder in der Sammlung der 7.000 Tischreden, noch in der Sammlung seiner über 300 Predigten und Schriften, noch in seinen 2.585 Briefen, die wir von ihm haben. Das Gesamtwerk Luthers, die sogenannte Weimarer Gesamtausgabe, umfasst rund 80.000 Seiten in 127 Bänden. Sie dürfen es gerne nachprüfen, ich komme dann nächstes Jahr und frage Sie. Äh, nirgendwo findet sich der Satz mit dem Apfelbaum. Vermutlich hat Lotz ihn irgendwo anders aufgeschnappt und dachte, es sei ein Lutherwort. Als Lutherwort etabliert, hat den Spruch ausgerechnet ein Mensch, der gar nicht an die lutherisch-christliche Hoffnung, wohl aber an einen baldigen Weltuntergang glaubte. Der Physiker und Fernsehprominente Wissenschaftsjournalist Heumar von Dittfurt. Kennen Sie den noch? Er prangerte technologisch-wirtschaftsliberalen Raubbau an der Natur an, sagte ihren baldigen ökologischen Zusammenbruch voraus, und schrieb einen Bestseller. So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, es ist soweit. Darauf kam sie mal. Das Buch kam 1985 raus. Und ich persönlich, da ich Kinder und einen Enkel habe, bin dankbar, dass es damals noch nicht so weit war. Weshalb mir persönlich Gottfried Benn besser gefällt. Der glaubte 1950 zwar auch, das Apfelbäumchen sei ein geistiges Eigentum von Martin Luther. Er paraphrasierte es aber seelsorglich tröstlich so. Was meinte Luther mit dem Apfelbaum? Mir ist es gleich. Sein Untergang war Traum. Ich stehe hier in meinem Apfelgarten und kann den Untergang getrost erwarten. Ich bin in Gott, der außerhalb der Welt noch manchen Trumpf in seinem Skatblatt hält. Haben Sie ein Lieblingskapitel hier
1: aus Ihrem Buch? Oder wollen Sie selber eins aussuchen, über das wir jetzt sprechen wollen? <lacht>
0: naja, also mir als evangelischen Freikirchler ja. hat es sehr viel Spaß gemacht herauszufinden, ob Martin Luther nicht bereits Freikirchen vorbereiten wollte. In seiner ja. Vorrede zur Deutschen Messe sagte, er, sagt er, die mit Ernst Christen sein wollen, könnten sich ja in den Häusern treffen, das Abendmahl feiern und predigen und so weiter. Aber ich habe noch nicht die Leute dazu. Mhm. Und da zuckte mir innerlich der Zeigefinger und ich wollte aufzeigen und sagen: Hier sind die Leute, wir sind das. Nein, Martin Luther war voll und ganz von der Notwendigkeit der Säuglingstaufe oder oder Babytaufe überzeugt. Ja. Er, definitiv kein Freikirchler der also dachte erst muss man sich für Jesus entscheiden und dann diese Entscheidung per Taufe öffentlich dokumentieren sondern andersrum die Kindersterblichkeit war so hoch die Angst vor der Hölle so groß dass man nicht gar nicht die Kinder gleich schnell genug taufen konnte
1: ja man ging hat. davon aus wenn das Kind nicht getauft, getauft ist ist es, kommt es direkt ja. in
0: Hölle und äh, dieses magische sowohl Welt als auch Jenseitsbild das ist ja ein magisches und mechanisches Bild vom Diesseits und Jenseits, davon war er so bestimmt, dass er keinen Gedanken daran hatte, eine Freiwilligkeitskirche der Entgläubigen zu gründen. Im Gegenteil, er hatte nichts dagegen, dass Wiedertäufer verbrannt werden, da ist er auch ganz Kind seiner Zeit und eben kein Aufklärer. Aber er hat natürlich Impulse gesetzt, die letztlich über die Täufer, die Mennoniten, dann später Quäker, die Dissidenten Englands, die Auswanderer zu Baptisten, Methodisten mhm. und es Adventisten, glaube ich auch, ja. es heute so alles gibt. Nur, wir Freikirchler sind alles Kinder des 18. und 19. Jahrhunderts. Wir haben mit der Zeit der Reformation historisch objektiv nichts zu tun.
1: Aber wir können die Gedanken weiter transportieren. Das tun wir. Ja, wunderbar. Wenn Sie sagen, die Angst vorm Tod eine Stelle hat mich beeindruckt und ich muss es sagen, ich wusste es vorher nicht in dieser Schärfe, dass die Amtskirche mit Angst gearbeitet hat, war mir klar, aber dass ich am Sterbebett, wie die Kirche damals behauptete, durch einen leichten Zweifel bereits mein Seelenheil verlieren könne, das erscheint mir unglaublich.
0: Ja, aber das äh, macht auch im, im Denken der Leute damals Sinn in der schwächsten und in der hilfsbedürftigsten Lage, in der man sein kann. Ja. Fünf vor zwölf, kurz ja. vorm Abnippeln. Ja. Ja. Da greift der Satan nochmal richtig zu. Und deswegen ist es wichtig, nach damaligem Verständnis, dass der Sterbende, solange er das noch kann, ein Glaubensbekenntnis ablegt oder aber... Die letzte Ölung bekommt, die Sakramente empfängt. Nichts davon war bei Luther der Fall. Ja. So, Luther liegt, man weiß nicht mit Angina Pectoris und, und Erstickungsnot und was äh, woran er gestorben ist, 18. Februar äh, 1546. Liegt also im, auf dem Sterbebett, der Raum ist voller Leute, und einer seiner Freunde protokolliert dann genauestens, was er angeblich gesagt habe mhm. auf dem Sterbebett. Ja. Da würde jeder Arzt sagen, na, dann war er aber quicklebendig, wenn er so einen langen Text abgesondert ja, ja. hat. Da merkt man, die Freunde Luthers waren daran hoch interessiert sicherzustellen, Er hat vor seinem Sterben sich nochmal ganz eindeutig zum gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, zur Dreieinigkeit und dem lebendigen Gott bekannt, auf das er selig gestorben ist. Denn sonst hätten die Boulevardblätter, Klammer auf, die es auch damals schon gab, mhm. es gab übrigens auch schon Fake News, gezielt gestreute Falschinformationen, Klammer zu, die hätten gesagt, was sie dann ja auch sagten, der Teufel hat ihn geholt, er hat sich am Bettpfosten erhängt, er ist an Alkoholvergiftung gestorben. Ja, ja, ja das war so vorhersagbar wie die Wirkung von Rizinus, dass es bei ihm einen entsprechenden äh, Negativ-Boulevard geben würde.
1: Hören wir noch mal rein in Andreas Malessas moderierte Lesung seines Buches »Hier stehe ich, es war ganz anders«. Natürlich rankten sich auch bald Anekdoten um die Geschichten, wie Luther seine Frau Katharina von Bora kennengelernt hatte. Auch wenn es anfangs nicht so aussah, entwickelte sich bald eine große Liebesgeschichte. Und schließlich werfen wir noch einen beeindruckenden Blick auf die Frage, wie gläubig war Martin Luther?
0: Luther hat heimlich geheiratet und seine Frau kam in einem Heringsfass zu ihm und roch auch entsprechend. Nein, ein Irrtum. Sie kam in einem Planwagen mit Heringsfässern zu ihm. In dem Film jetzt 22. Februar mit Caroline Buch und David Striso war es ja sogar ein offener Wagen. Katharina von Bora, 29. Januar 1499 geboren, viertes Kind einer adligen Familie. Ihre Mutter stirbt früh, die schon bald einziehende Stiefmutter mag die Kleine nicht. Glauben Sie nicht, Patchwork-Familien seien ein Zeichen moralischen Niedergangs im 21. Jahrhundert deutschburg familien gab es früher mehr wie heute, die hießen bloß nicht so. Warum kommt wohl in jedem Märchen eine böse Stiefmutter vor? Weil sie es in jeder zweiten Familie gab. Die, Sterbliche, die Lebenserwartung war ja viel geringer, also die Fortsetzungsehe war fast das Normale. Die Stiefmutter mag die kleine Nicht-Katharina wird ins Kloster Marienthron bei Grimma gesteckt und zwar im Alter von sechs Jahren. Warum dorthin? Die Äbtissin des Klosters, also die Chefin, eine weitläufige Verwandte mütterlicherseits, sie heißt Margarete von Haubitz. Und wer den Schuss dieser Haubitze nicht gehört hat, wird streng diszipliniert. Aber Katie ist ein aufgewecktes Kind und tröstet sich mit 367 Reliquien, die es in Marienthron gibt. Splitter von der Krippe in Bethlehem, Splitter vom Abendmahlstisch Jesu, Späne von seinem Kreuz auf Golgatha und Späne vom Kreuz des Verurteilten neben ihm. Biolehrer aufgepasst, so lernt man Baum- oder Holzarten zu unterscheiden. Nun gibt es in unmittelbarer Nähe auch ein Mönchskloster vom Orden der Augustiner. Was war Martin Luther? Augustine. Yes. Da Der Abdort Wolfgang von Zeschau liest seit 1521 gern die neuesten Bücher eines Kollegen aus Wittenberg. Eins zum Beispiel heißt Über die Mönchsgelübde, ein anderes heißt von der Freiheit eines Christenmenschen. Nun hat Wolfgang von Zeschau zwei Nichten im Kloster Marienthron bei Nimschen, im Zisterzienserinnenkloster. Und nun liest er in Freiheit eines Christenmenschen, Zitat, Ein Weibsbild ist nicht dazu geschaffen, Jungfrau zu bleiben, sondern Kinder zu tragen. Wie viele Nonnen, meinst du, gibt es in den Klöstern, die fröhlich und ungezwungen ihren Dienst tun? Unter tausend kaum eine. Da merken sie noch, wie erschüttert Luther von seiner Visitationsreise war, von dem, was er da angetroffen hat. Das sollten meine Nichten auch mal lesen, denkt Wolfgang und schickt die Bücher rüber zu Margarete und Veronika von Zeschau. Die haben eine Freundin, Katharina von Boa. Die drei lesen das. Und die Mädels sind begeistert. <lacht> In jugendlichem Ungestüm bitten sie ihre Familien, ins bürgerliche Leben zurückkehren zu dürfen. Und jetzt raten sie mal, wie Katharinas Stiefmutter das findet. Bleib, wo du bist, ist die schroffe Auskunft und ab jetzt denkt Katharina an Flucht. Jeden zweiten Samstag krumpelt ein Pferdefuhrwerk in den Klosterhof. Die Firma Haushaltswaren und Lebensmittel Leonard Koppel-Torgau ist wieder da. Wir würden heute sagen, Pizza Service und Amazon kommen gleichzeitig an die Tür. Die Knechte des Händlers laden Eisengeräte und kleinteile ab, die man in der Landwirtschaft braucht. Vor allem aber Fässer mit Hering, Stockfisch und Bier. Man bringt volle Fässer hin, nimmt die Leeren wieder mit. So auch am Abend des 4. April, Ostersamstag 1523. Komisch ist nur, dass der Chef heute persönlich auf dem Kutschbock sitzt und dass das Einladen der leeren Fässer sehr lange dauert. Erst Sonntag früh, was für ein Ostermorgen, merkt Frau von Haubitz, dass zwölf Nonnen fehlen. Zwölf. Und jetzt, wie würden Sie reagieren? Wir würden sofort typisch rational-kausal sagen, welche Tür ist offen, wer war zuletzt da, aus welchem Fenster kann man springen, ohne sich die Achsen zu brechen, oder? Wir würden sofort äh, Derrick ne? rührt in der Kaffeetasse, sagt Harry, hol schon mal den Wagen. <lacht> So kommen wir, ne? Horst tappert im Dunkeln. Und die, die, die haben völlig anders gedacht. Zwölf Nonnen sind weg, Margarete von Haubitz rennt weinend durchs Kloster und schreit, der Teufel, der Teufel, der Teufel hat die Bräute Christi geholt. Die Damen sitzen im ersten, in der ersten, wie sie sagen, deutschen Messe, also nicht-lateinischsprachigen Gottesdienst in Torgau. Drei bleiben gleich da, neun reisen weiter nach Wittenberg und finden bei Jurist Reichenbach in der Bürgergasse hinter der Stadtkirche Unterkunft. Die drangvolle Enge dauert nicht lang. Einige ziehen weiter zu Verwandten, so war das ja auch geplant. Margarete von Schönfeld heiratet ihren Entführer. Ja, da habe ich auch schon Damen gehört, die gesagt haben, oh, ist das nicht romantisch? Ja, ne? Und Katharina zieht als Hausmädchen zu den Kranachs. Vater Lukas ist ein bereits berühmter Maler. Mutter Barbara betreibt eine Apotheke. Der kleine Lukas, acht Jahre alt, will auch Maler werden. Wittenberg hat damals nur 2000 Einwohner. Professor Luther an der Uni gibt seinen Studenten den diskreten Hinweis, die Wahlmöglichkeiten bei der Partnersuche hätten sich schlagartig verbessert. Das kapiert ein Theologiestudent aus reichem Hause sofort. Hieronymus Baumgärtner. Seine Eltern sind übrigens mit Albrecht Dürer befreundet. Er macht Katharina den Hof. Ja, das ist das Schöne. Sehen Sie, bei Schwaben muss man immer erklären, dass damit nicht die Kehrwoche gemeint ist. Also er, ähm, er, er fegt den Hof. Schwaben hören da immer, er fegt den Hof. Nein, also gemeint ist, er baggert. Er wirbt. Er flirtet. Er flirtet, okay? Und. Sie verliebt sich in ihn. Mhm. Die beiden wollen heiraten, aber die Eltern Baumgärtner im fernen Nürnberg blocken unerbittlich. Kathi, die Ex-Nonne, auf keinen Fall. Hieronymus bricht sein Studium ab und verlässt Wittenberg, totunglücklich. Nur sein Professor gibt die Hoffnung noch nicht auf und schreibt dem armen Jungen am 12. Oktober 1524, Übrigens, wenn du deine Käthe von Bora halten willst, so beeile dich mit der Tat, bevor sie einem anderen gegeben wird, der bei der Hand ist. Das ist aber nicht er selber. Da habe ich auch gedacht. nee. Der Mann heißt Kaspar Glatz, war mein Rektor an der Uni Wittenberg, ist jetzt Pfarrer in Orlamünde. Luther will die beiden verkuppeln, aber jetzt bockt Katharina. Sie lässt den Verehrer abblitzen. Pfarrer Glatz ist gekränkt, Luther ist sauer, Katharina ist traurig. Sie traut sich nicht, mit dem berühmten Reformator selbst zu sprechen und bittet um ein Gespräch bei Nikolaus von Amsdorf, dem Philosophiedozenten und Freund Luthers. Und dem berichtet sie, dass Kaspar Glatz streitsüchtig und rechthaberisch sei, vor allem aber unehrlich. Heute wissen wir, das Mädchen hat das richtige Bauchgefühl gehabt. Zwölf Jahre später wird Kaspar Glatz aus dem Amt entlassen wegen Unerklärlichkeiten in der Gemeindekasse. Amstorf fragt, ob sie denn überhaupt niemals heiraten wolle. Und da verplappert sich die Süße. Euch oder den Doktor würde ich ja nehmen. Niemals hier doch den Glatz. <lacht> Damit ist es raus. Amstorf ist mehr baff als belustigt. Und, meine Damen und Herren, das ist doch das Tolle. Weder er, noch Katharina, noch Luther ahnen, was hier passiert ist. Die Umbrüche. Die veränderte Denke, die neue Zeit schafft bereits neue gesellschaftliche Verhaltensweisen. Eine Frau sagt, wen sie heiraten will. Sie wird nicht einfach verheiratet. Sie wählt jetzt selbst. Als Amtsfeld das Luther erzählt, ist dessen Reaktion noch typisch Oldschool. Luther poltert los, stinksauer. Sie ist stolz und hochmütig. Will sie dem Nürnberger denn ewig nachweinen? Es gibt natürlich auch damals schon eine Boulevardpresse, Kat ja, Rufmordmühle, katholische Blattschreiber hören, eine der Klosterfrauen ist scharf auf den 16 Jahre älteren Luther. Ach so, ja jetzt wissen Sie, was der Grund der ganzen Reformation war und jetzt erscheinen äh, Flugblätter, da steht drauf, Wüstling der Fleischeslust, Luther der Nonnenhengst und ähnliches. Luther findet das gar nicht lustig und schreibt am 30. November 24 an seinen Freund Georg Spalatin: Zitat, Bei der Gesinnung, die ich habe, wird es nicht geschehen, dass ich heirate. Nicht, dass ich mein Fleisch und Geschlecht nicht spüren würde. Ich bin weder Holz noch Stein. Aber mein Sinn steht der Ehe fern, weil ich täglich den Tod eines Ketzers erwarte. Und da muss ich Ihnen sagen, da kriege ich Gänsehaut. Das beeindruckt mich ganz toll. Ein frommer Mann in der Lebensmitte bekennt sich und steht vollkommen zu seinen sexuellen Sehnsüchten. Verzichtet aber auf die Ehe, weil er sagt, das tue ich einer Frau nicht an, dass sie eines Tages neben meinem Scheiterhaufen stehen muss. Und das ist ziemlich genau der Grund, warum der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, abrät zu heiraten. Er hat ja nichts gegen die Ehe. Der sagt nur, in Verfolgungszeiten ist ein Single weniger erpressbar als ein Vater von Kindern. Ein gutes halbes Jahr später ist Luther verheiratet mit Katharina. Die ist schockiert über die Unordnung in Martins Junkesellenbude. Zitat, das Bettstroh faulte vor sich hin und es stank wie in einer Hundehütte. <lacht> und später sagt sie, ich werde mir den Doktor noch erziehen, wie es mir gefällt. <lacht> Merken Sie was? War schon vor 500 Jahren so, ne? <lacht> Frauen heiraten, weil sie glauben, mein Mann ändert sich noch. Männer heiraten, weil sie glauben, meine Frau bleibt immer so. <lacht> Beide täuschen sich. <lacht> Vorsicht. Aber trotzdem. 21 glückliche Ehejahre. Sechs eigene, zwei Pflegekinder. Ein gastfreies Haus und viele, viele wunderbare Briefe von Martin an meinem Herrn Käthe zu Händen und Füßen. Briefanfang. Die dokumentieren eine der ganz großen Romanzen, und die gab es im Mittelalter nicht, oder nicht viele. Eine der großen Liebesgeschichten. Martin schreibt, nicht um Frankreichs und Venedigs Willen gäbe ich meine Käthe her, denn Gott hat mir eine Frau geschenkt, deren Segnungen so viel zahlreicher sind als ihre Schwächen. Wenn Ihr Mann Ihnen das heute Abend sagt, dann hat sich ja mein Vortrag gelohnt. Schließen möchte ich mit der Frage, wie gläubig war Martin Luther, oder was war seine persönliche Frömmigkeit? Zunächst mal das Weltbild des mittelalterlichen Menschen, ich deutete es schon an, ist magisch, mystisch, voller bedrohlicher Rätsel. Die Natur ist von Engeln, Teufeln, Hexen, Feen und Trollen, von Tiermenschen und Untoten bevölkert. Die Kultur ist von Orakelsprüchen, Geheimnissen, Schicksalsglaube und Tabus durchzogen. Häuser und Kleidung sind mit wirkmächtigen Amuletten und Symbolen geschmückt und geschützt. Aber Glaube, wir würden heute sagen vermeintliches Geheimwissen, Spiritualisierung der Natur, esoterisches Geraune, Hufeisen, Kinderschuhe am Innenspiegel, Marienkäfer, Glückspfennig, Joghurt bei Vollmond rechtsdrehend, irgendwie was in der Art. Das liegt damals also, ein, das ist Common Sense, das liegt in der Luft. Das ist ein, ein magisches Weltbild. Nun zeichnet sich in den 20er Jahren schon Luthers langsam wachsende kritische Distanz dazu ab und gegenüber diesem magischen Zeitbild, Zeitgeist typischerweise aber mit der Bibel als Instrument der Entzauberung. Luther entzaubert sein magisches Weltbild mit Hilfe der Bibel. Für uns, es gibt viele Leute, die denken, ja, das ist alles so, das ist ja Wundergeschichten, das ist mir alles zu mystisch und so, was soll das? Wenn die Schöpfungserzählung Genesis 1, stellen Sie sich mal vor, die wurde verlesen, vielleicht ja sogar zu der Zeit geschrieben, als in Assyrien und Babylon Sonne, Mond und Sterne wirkmächtige und schicksalssteuernde Götter waren, die angebetet wurden, aktive Gottheiten. Und dann schreibt der oder die Autoren der Schöpfungserzählung, und der Herr machte Lampen und hängte sie an den Himmel. Das ist ziemlich rationale Mythenkritik. Die Genesisgeschichte war eine Entzauberung ihrer Kultur. Und ähnlich bei Luther, er liest die Bibel und sagt, der Teufel kann mich so ängstigen, dass mir im Schlaf der Schweiß ausbricht aber ich kümmere mich nicht um Träume oder Vorzeichen, ich habe Gottes Wort und daran lasse ich mir genügen. Ich habe Gottes Wort, darin bin ich geborgen, darauf vertraue ich, darauf setze ich meinen Glauben und meine Sicherheit und dann kann die, was ich als Hamburger spöken, Kikerei, gestohlen bleiben. Ein guter Freund Luthers, hochintelligenter Sprachwissenschaftler, der bereits erwähnte, Philipp Melanchthon kümmert sich sehr um Vorzeichen. Das ist für uns unvorstellbar. Eine Intelligenzbestie und auch einer der Schöpfer der deutschen Sprache ist so abhängig von den Empfehlungen und Warnungen seines persönlichen Astrologen, dass er sich weigert, mit Martin Luther auf einer Holzbrücke über die Elbe in die Stadt Wittenberg zu gehen, weil es ihm sein Horoskop verbietet. Hm? Luther schlägt vor, in einen Gasthof diesseits der Elbe einzukehren und sagt, Zitat, »Der Melanchthon schaut in die Sterne. Ich schaue auf den Boden meines Bierkrugs.« Das Ergebnis ist bei uns beiden dasselbe. Philipp will nicht nach Hause, weil er Angst vor dem Wasser hat. Ich will nicht nach Hause, weil ich noch Lust auf ein Bier habe.« durch seine Psalmen- und Römerbriefvorlesungen seit 1513 ist Martin Luther immer mehr auf die zentrale Bedeutung Jesu von Nazareth aufmerksam geworden, dass nämlich er, der Christus, und nur er Gottes Wesen und Willen repräsentiert, uns offenbart, zeigt und in Kraft setzt, dass eben Christus durch die Auferstehung von Gott bestätigt und autorisiert ist, allen Menschen Sündenvergebung und Befreiung und Heil und das ewige Leben zu schenken. 1520 in der bereits erwähnten Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen und 1521 durch seine Übersetzung der Evangelien gewinnt Luther auch ganz persönlich ein Vertrauens, eine Vertrauens- und Liebesbeziehung zum Auferstandenen. Sie kennen sicher das Gemälde von Lukas Kranach, rechts Luther auf der Kanzel und dann in der Mitte erstmal lange nichts, dann kommt das Kreuz, mit dem Christus und dann kommt die ganze Wittenberger Gesellschaft. Luther hat Christus gepredigt. Er hat kein archaisches Sittengesetz einer Theokratie gepredigt, sodass man praktisch das Alte Testament mechanisch anwendet an Christus vorbei. Er hat auf der anderen Seite auch keinen religiösen Subjektivismus gepredigt, was dir so einfällt und du jetzt ganz richtig findest, das kannst du auch machen, sondern er hat einzig und allein alles auf Christus fokussiert. Und hat gesagt, Zitat, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben dürfte, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so wäre es aus mit mir. Ich müsste verzweifeln. Das aber lass ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals Christi. Dann spricht der Herr zum Vater, dies Anhängsel muss auch noch durch. Er hat zwar alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein.
1: Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Malessa. Wir verabschieden uns für heute und sagen alles Gute für Sie und im Studio sagen Tschüss, Joachim Lippert und Andreas
0: Malessa. hörten die Sendung »500 Jahre Reformation«. Was Menschen bewegt – damals und heute. Ein Blick in die Geschichte der Reformation.